0: Buenos días, hoy es lunes 5 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre diferentes denuncias de represión y amenazas contra ciudadanos cubanos, como fue el caso del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, interrogado por la aparición de una pintada contra el régimen cerca de su vivienda. También comentaremos sobre el incremento de la represión contra los periodistas independientes cubanos tras una semana marcada por las renuncias y el exilio de varios de ellos. Por último, profundizaremos en la situación de presos políticos en la isla, como es Virgilio Mantilla, quien denunció condiciones infrahumanas en las cárceles de Camagüey.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos vivos.
0: El proyecto independiente Represores de Cuba reveló las identidades de cuatro de los represores responsables del abuso policial contra los residentes de la comunidad CEPEN, un asentamiento informal ubicado en la provincia de Artemisa donde numerosos ciudadanos fueron violentamente reprimidos por la policía y por miembros de las brigadas especiales que intentaron impedir una salida ilegal del país en una o varias embarcaciones. De acuerdo con la información revelada por el responsable del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, los responsables de la represión contra los residentes en dicha comunidad fueron el coronel del Ministerio del Interior, Aldo Valdés Quijano, la secretaria del Partido Comunista en la provincia, Gladys Martínez, el teniente coronel, Tomás Alfonso Valdés, y el jefe de la contrainteligencia, Artemis Adrián González Oliva. Tenemos al primer coronel, Aldo Valdés Quijano, que ya lo teníamos porque habíamos hecho un mapa de todos los jefes o delegados del Ministerio del Interior en todas las provincias de Cuba y del municipio de Isla de la Juventud. Este señor, según uno de los testimoniantes, fue el que dio la orden de reprimir. Es el único coronel que estaba ahí. Se le ven los videos en varias ocasiones. Nosotros tenemos fotos fijas en las que aparece él con sus grados. Cuatro estrellas en la solapa. Es el jefe del Minín en la provincia de Artemisa, dijo Cartaya sobre uno de los represores. Cartaya dijo que actualmente está trabajando intensamente para tener lo antes posible los expedientes de estas personas que han participado en la represión, marcada por un despliegue de perros, tonfas, spray irritante y boinas negras que iban con armas largas. El periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, fue detenido el viernes al salir de su vivienda y trasladado por la seguridad del estado a una unidad policial para interrogarlo por su supuesta implicación en un cartel antigubernamental que apareció a unas cuadras de donde reside. El miércoles apareció un cartel en el círculo infantil que está detrás del barrio mío y resulta que en la investigación mencionan a un amigo de mi infancia por andar conmigo, comentó el reportero a esta redacción. Tras conocer la intención de la policía de implicarlo en su pesquisa sin prueba alguna, Rodríguez hizo una directa el miércoles para denunciar la táctica que tan a menudo utilizan las autoridades como mecanismo de presión contra activistas, opositores y ciudadanos críticos. Esta mañana, cuando iba a salir de mi casa, me estaba esperando el que me atiende con una patrulla. Luego me condujeron a la estación policial de la calle Sanja. A esa hora se pusieron a decir que si todo era un mal trabajo de la policía, que los habían llamado y les dijeron que estar poniendo carteles no era mi perfil, contó el reportero sobre el interrogatorio. Este fin de semana se conoció que un grupo de universidades europeas, incluida la de Hamburgo en Alemania, invitaron al profesor cubano Sergio Guerra Vilaboy, responsable de la expulsión del activista y académico Leonardo Fernández Otaño del programa de doctorado en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, por sus posturas políticas. Les recuerdo a todos que Guerra Vilaboy, en conjunto con la seguridad del Estado, fue artífice de mi expulsión del programa doctoral que desarrollaba en la Universidad de La Habana. Basta de impunidad denunció Fernández Otaño en su cuenta de Twitter. En junio de este año, Fernández Otaño, uno de los integrantes de la plataforma Archipiélago, denunció que la Universidad de La Habana le negó su inscripción en el doctorado de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología debido a su papel como activista. Mientras tanto, el opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como cativo disidente, se declaró en huelga de hambre este sábado en la prisión y envió una carta pública al vocero del régimen, Humberto López, donde denuncia las golpizas que ha sufrido en el penal. Me declaro en huelga de hambre, asumo un régimen de inanición voluntaria que no depondré hasta tanto no sea restaurada mi libertad física y yo sea devuelto al lugar que me corresponde ocupar, junto a mi hijo, esposa y hermana. Dijo cativo disidente en su carta abierta a López. humbe no sé cómo narrarte la impotencia y desgarro a mi dignidad que sentí cuando esos lacras me golpeaban estando yo esposado e imposibilitado de hacerle frente. Te confieso que sentí unas ganas tremendas de defenderme y de volver con la misma intensidad la violencia que recibía de tus chapuceros compadres, ganas que reprimí. Inmediatamente percibí que era lo que ellos deseaban, humbe ¿Por qué le temen tanto a la palabra libertad a ustedes? ¿Qué les hizo la libertad para que ustedes la mancillen, la repriman, la golpeen, la torturen y encarcelen? ¡Humbe! ¡Afloja! No se es terrorista por pedir la libertad. ¿O le sucede con la palabra terrorista lo mismo que con revolución? ¿Tienen problemas con los significados de las dos? Agregó el opositor, quien lamentó que López llame terrorista en televisión nacional a los cubanos que piden libertad. Este será el ejemplo que tú y tus sátrapas pondrán conmigo. Con mucho más que decirte, pero no deseándolo por la repugnancia que me causas, me despido. Libertad o irreverencia, patria y vida, concluyó la carta. Por otra parte, este fin de semana se conoció que la dama de blanco Lourdes Esquivel Vieito, esposa del preso político José Díaz Silva, se encuentra ingresada con dengue tras presentar un cuadro de vómitos y diarreas seguidas y mucho dolor de cabeza. De acuerdo con la información brindada en las redes sociales por la también opositora, María Cristina Labrada Barona, su hija es quien está con ella en estos momentos en el Hospital Nacional, donde le pusieron dos sueros y será trasladada al Hospital Julio Trigo, que es donde tienen los casos de dengue. Vale destacar que se trasladarán por medios propios porque nada de ambulancia, estaremos todas sus hermanas damas de blanco atentas, denunció Labrada Barona. La plataforma feminista Yo sí si Te Creo en Cuba denunció el aumento de los feminicidios en el país por la endeble red de apoyo familiar y comunitaria y porque no se denuncian muchos de estos casos de violencia machista. Durante los primeros seis meses de 2022 murieron 24 mujeres de forma violenta, hubo cuatro intentos de agresiones y se verificó un asesinato vicario, señaló la citada fuente a partir de datos recopilados por esa plataforma y otras. Yo sí Te Creo en Cuba ha reportado hasta cuatro casos de violencia machista la semana y lamentó que pese a que se hagan las denuncias, no existe un actuar de las autoridades que contengan a ese agresor. Aunque muchas mujeres logran salir de ese ciclo de violencia, otras terminan siendo ultimadas porque falla algo o todo de lo institucional, familiar y comunitario. Según la plataforma, la mayoría de las víctimas son jóvenes de comunidades rurales y los agresores suelen ser parejas o exparejas. La media de edad de las víctimas se situó en 29,6 años, en tanto que en los primeros seis meses de 2021 era de 36,9. Al menos el 43% de las mujeres fueron asesinadas por su actual pareja y el 37,5% dejaron hijos huérfanos. Por otra parte, este fin de semana la Embajada de Estados Unidos en Cuba condenó la persecución del régimen contra los comunicadores cubanos que trabajan para medios no oficiales, sobre los que ha arreciado las presiones y hostigamiento en los últimos días. Después de que Cuba impidiera a seis periodistas del toque viajar a una conferencia internacional, nueve periodistas abandonaron la publicación alegando presiones de la seguridad del Estado. «Condenamos el acoso del régimen cubano a la prensa independiente», tuiteó la sede diplomática de Washington en La Habana. Justo cuando el gobierno acaba de hacer oficial el muy represivo nuevo Código Penal, la Policía Política remete contra periodistas de diversos medios independientes contra quienes usa mecanismos como la regulación migratoria o las amenazas de cárcel. Esta misma semana, el reportero independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de varios medios cubanos como Diario de Cuba, se exilió en Alemania junto a su familia tras sufrir constantes amenazas por parte de la Policía Política. Bien. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango denunció a través de un audio enviado al Observatorio Cubano de Derechos Humanos las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en la prisión de Guilo 7 de Camagüey.
1: porque imagínate, aquí hay mucho, mucho preso, y esta es la situación que estamos teniendo nosotros, y la de siempre, tú sabes que los recursos tienen que mandar a buscarla en su casa, o oh, a los trapeadores las frazadas, todo eso utensilio para poder tener la prisión limpia, porque aquí no dan nada de eso. Por otro lado, la comida es muy pésima, mala, poquito. A veces nos pasamos la semana con una croquetita de pato fuerte, rebotito de huevo, de, eh, que se lo hacen revuelto con agua, que una que te voy a hablar muchas de las cosas que hay que hay que decir aquí y lo otro el acecho el acecho de la seguridad del estado que manipulan a los presos violentos a los consejos para que cuando vean a uno eh, hablando de este tipo de
0: En otro audio, Mantilla dijo haber podido superar los problemas de salud que arrastraba desde 2021 luego de su huelga de hambre, el contagio dos veces de COVID-19 y su reclusión en una celda de castigo durante varias semanas. El pasado año, debido a su activismo y su oposición al régimen cubano, Mantilla pasó la mayor parte del tiempo en prisión. En julio, cuando llevaba siete meses preso por su apoyo al movimiento San Isidro y por repartir volantes con el manifiesto del 10 de octubre de 1868, fue condenado nuevamente a nueve meses de cárcel por el presunto delito de desacato, luego de manifestarse pacíficamente en el poblado camagüeyano de Céspedes. Finalmente, el 21 de octubre de ese mismo año, se le notificó la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de Camagüey de tres años y tres meses de privación de libertad por el delito de daños a la propiedad del cual lo acusaron por poner carteles contra el gobierno en la vía pública. Varios activistas han denunciado la detención del músico e informático Yerlis Luis Velázquez Morales el viernes en su vivienda de las Tunas, una semana después de que fuera escarcelado bajo fianza, en medio de un proceso penal por transmitir en sus redes sociales un video donde varias personas llaman cingado al gobernante cubano Miguel Díaz Canel. Acaban de detener a Yerlis Cruz en Las Tunas. Le han registrado toda su casa en busca de carteles y panfletos y lo acusan de desacato sin tener ninguna evidencia. Informó en Twitter Sergio Pedroso. Velázquez Morales fue sometido a juicio entre el 15 de agosto y la pasada semana. El Tribunal Municipal de Las Tunas lo condenó por el delito de desacato debido a la mencionada transmisión en directo y otras publicaciones en las que critica a Díaz Canel y otros dirigentes del país. Mientras tanto, el Centro de Información y Asesoría Legal Cubalex lanzó una campaña para viralizar el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, detenida por grabar las protestas del 18 y 19 de agosto pasado en Nuevitas, Camagüey. Mayelín sigue detenida, vamos a viralizar su rostro, no la dejemos sola, pidió la organización independiente en una publicación en sus redes sociales, en la que declaró a Rodríguez Prado como ciudadana en riesgo. Cubalais denunció que la joven está presa por exponer a dos policías que golpearon a dos menores de edad. La ONG recordó que Rodríguez Prado fue conducida violentamente bajo arresto el pasado 22 de agosto. Nelkis Prado, madre de la joven, dijo al grupo Justicia 11J que su hija se encuentra en las instalaciones de la seguridad del estado de Camagüey, donde está siendo acusada de corrupción de menores, incitación a delinquir, atentado, sabotaje y difamación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la detención de la cubana, conocida en redes sociales como La Chamaca, y expresó preocupación ante su caso. Amnistía Internacional, por su parte, demandó la libertad de Rodríguez Prado. Su detención es arbitraria y refleja que el gobierno de Díaz-Canel sigue con su política de reprimir. Declaró en su cuenta de Twitter Erika Guevara Rosas, representante de la organización en América Latina.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Puede escucharnos en DDC Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.